0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Empezamos la semana este lunes con la aprobación definitiva de TrustPayD, este sistema de las empresas de telecomunicación de la Unión Europea. Ahora os lo contaré. Tenemos que hablar de más globos o más elementos raros disparados desde un F22. Han sido dos más este fin de semana, después de aquel famoso globo chino de la semana pasada. Pero... Permitidme que empiece el episodio agradeciendo a dos personas que me hace muchísima ilusión que se hayan apuntado al Patreon y son Toño Huerta y Paula Cayuela. Jolines, muchas gracias, muchas gracias. No me veis porque esto son los audio, pero estoy haciendo así el corazoncito con los, con los dedos. Pues eso, gente guapa, gente inteligente, gente amable, gente que huele bien, gente que sabe cuáles son las cosas buenas en la vida. Así que muchas gracias Toño y Paula. Y ahora nos vamos a hablar esto del Trust PID. ¿Por qué? lo hemos comentado en el pasado, y de momento estaba implementado de forma individual por diferentes empresas de telecomunicaciones aquí en Europa. Orange, Telefónica, Deutsche Telekom, etcétera. Cada uno estaba haciendo sus diferentes pruebas. Y ahora la Comisión Europea les ha aprobado crear una empresa conjunta, con sede en Bélgica, en las que cada una de estas grandes multinacionales va a tener un 25% de participación. Telefónica un 25%, Vodafone 25%, Orange 25% y Deutsche Telekom, como podréis adivinar, el otro 25%. Con lo cual, los planes ahora van a ir a una escala muchísimo mayor para este eh, sistema publicitario de vigilancia permanente. Es que no sé muy bien cómo especificarlo. En las notas del episodio os dejo una imagen, una especie de pequeño esquema en el que explico el funcionamiento, pero por recordaros un poco cómo iba, ¿no? Básicamente, si estás utilizando una conexión celular de 3G, 4G, 5G de estas operadoras, todas las peticiones que hagas a páginas web, aplicaciones, etcétera, las van a modificar insertando una especie de cabecera. No una cabecera, pero sí un identificador. Este identificador va a ser anónimo, es decir, va a ser una serie de números y letras que va asociado a ti, no sé si a tu tarjeta SIM o a qué dato identificativo específico, y al dominio que visitas. Ese parámetro extra, cuando llega al servidor que has eh, pedido la llamada, ¿no? A una web del periódico.com o aplicación no sé qué.com, la recibe y dice: Anda, mira, este es el identificador 4.3, no sé qué, no sé cuánto. No sabe nada de ti, solo tienen este número. Pero claro, aquí es donde entra la parte del negocio. Y es que los responsables de publicidad de esas páginas web o de esa aplicación, digamos el sistema publicitario, va a pedir en tiempo real a esta nueva empresa creada por este consorcio de empresas de telecomunicaciones que le dé una lista de los intereses que tienes asociados. A cambio de esa lista, esta nueva empresa se queda pues, con una pequeña comisión y la publicidad que te muestran se supone que va a estar más enfocada a tus intereses. Es decir, por una parte va mucho más allá de las cookies, por otra parte está permanentemente en todo, porque es algo que la operadora modifica de tus peticiones a Internet, pero bueno, yo tradicionalmente, y viendo el historial de los últimos 20-25 años, tiendo a desconfiar de las empresas de telecomunicaciones y de sus ideas de bombero en Internet. Si es cierto que Entendiendo la arquitectura, no hay mucha queja a nivel de privacidad. Al final, no están guardando ningún tipo de datos personalizados nuestros, pero sí me fastidia que modifiquen nuestro tráfico web. Pero bueno, ya el análisis eh, a fondo queda para, para otro día. Nos vamos ahora a novedades de Chrome en la versión 111. Han añadido una nueva función que de momento es experimental, que creo que debería de llegar definitivamente en la 115, es decir si no recuerdo mal, serías agosto, agosto, octubre más o menos, en la que se introduce un nuevo método de JavaScript que expande el formato del Picture-in-Picture, picture. es decir, esto que te permite en un navegador de escritorio o en un navegador móvil sacar un vídeo y ponerlo como ventana flotante para que lo puedas ver por encima del resto de ventanas, etc. Bueno, pues lo mismo, pero en vez de estar limitado para vídeos, va a estar permitido para cualquier tipo de contenido HTML. Esto es muy útil, por ejemplo, pues... Estás subiendo una página web con un sistema de webcams, lo minimizas y la videollamada sigue ahí en una ventanita flotante que tú puedes mover a donde quieras sin tener que tener toda la ventana del navegador abierta. Está chulo. Por otra parte, a mí me preocupa porque al ser tan flexible es posible que vuelvan a entrar por ahí los pop-ups, estos que hace años que desterramos. Pero bueno, todo tendrá que ver con cómo queda implementado a nivel de interacción con los usuarios. Y otra cosita que va a llegar en menos tiempo, creo que en unas semanas dicen, es Prometeo, que ya sabéis que es como llama Microsoft a este modelo de copiloto que te acompaña durante tus búsquedas en Bing y para desarrollar artículos y para redactar cosas y para, digamos, mejorar tu experiencia al navegar la web que presentaron la semana pasada. Bueno, pues Microsoft no se piensa quedar en esa implementación dentro de Bing y dentro de Microsoft Edge, de su navegador y de su buscador, sino que quiere implementarlo dentro del propio Microsoft Office y de los sistemas de correo y de todo. Yo imagino que van a comenzar con las versiones web de esto de Microsoft 365, etcétera. Pero imagino que en el futuro este Prometeo o Promicios estará también, ¿no? En el Word, en el PowerPoint, en el Excel. Y, francamente, puede ser algo muy interesante y puede ser algo que Lleve a muchas personas, tanto usuarios individuales como empresas, a pagar por este tipo de plataformas porque, oye, al final supervitaminas a tus empleados o tu flujo del día a día. Estás en PowerPoint y le dices, contexto, créame una presentación trimestral en la que diga qué, no sé qué, no sé cuánto, y hace pum pum, 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 y te genera la presentación, al menos un primer borrador. Está muy chulo, ¿no? Yo creo que, obviamente, Microsoft, ahora que tiene toda esta tecnología y toda esta ventaja y todo este ímpetu, van a ir a tope y lo van a incrustar vamos hasta en el Paint. Así que no va a ser el último sitio donde lo veamos. Y otra cosa también de velocidad es un nuevo móvil de la marca Realme que están petándolo mucho, sobre todo desde la caída de Huawei. Ya sabéis que es una empresa hermana de Oppo. Y han lanzado un móvil nuevo. El nombre es lo de menos, es el Realme GT Neo 5. Es un teléfono de gama alta, pero no de estos súper altas con Android, de los que salen tanto, especificaciones súper interesantes, etc. Pero varias versiones de este teléfono van a venir con un sistema de carga de hasta 240 vatios. Es decir, una absoluta locura. Técnicamente tiene dos baterías a nivel interno, es decir, están divididas en dos celdas, como muchos móviles de hoy en día. Y aunque antes habíamos visto cargadores de 200, cargadores de 180, cargadores de 140, etc., estas cifras son loquísimas. Estamos hablando de que, según el fabricante, puede cargar del 0 al 20% en 80 segundos. No minutos, segundos. Es decir, en minuto y 20. De 0 a 50% en 4 minutos y el 100% de la batería en 10 minutos. A nivel técnico, la gestión para conseguir estas cifras... Yo creo que de momento ya se ha ido demostrando que no hay una gran degradación extra con los cargadores de 75, 90, 100, etcétera vatios. Y ahora vamos a estar por encima ya de los 200. Es que es demencial que estábamos con cargadores de 15 vatios hace dos años, tíos. Y dicho esto, dicho esto, nos vamos a hablar de otro móvil que es nuestro patrocinador, tanto de la semana pasada como de esta, que es el Galaxy S23, el Ultra, el Plus y el... S23 a secas, que más allá de lo que os pueda decir yo, de verdad, simplemente entrad en Samsung.es y miradlo, mirad las reseñas, o sea, está toda la prensa tecnológica con los dientes largos, ¿no? Con esas fotografías, ese modo nightography para sacar el máximo provecho, ¿no? De esos, esa cámara, esos sensores magníficos que tienen y conseguir fotografías y vídeos fantásticos en una discoteca, o de noche con tus amigos, en la calle, o fotos al cielo, y sin tener que ponerte a configurar nada. Y otro elemento que también me gusta contar, y que me gusta personalmente, es el sistema de analizado de los patrones de juego, con lo cual puedes estar con juegos como el Breakfast o como el Genshin Impact, o como tantos y tantos tantos juegos de 120 frames por segundo, 120 hercios, a super resolución, mientras te da todo el rendimiento necesario y y por otra parte, reduce la batería que consume y reduce lo que se calienta tu móvil. De verdad, sean patrocinador o no, incluso ya antes cuando lo lanzaron os lo comenté. A mí el móvil me parece estupendo. Quiero que los de Samsung sean coronado así que solo os pido que entréis en Samsung.es o entréis en el enlace que os dejo en las notas del episodio y lo veáis por vosotros mismos. Y ahora vamos a hablar de los F-22 que han vuelto a derribar dos objetos voladores. Técnicamente no identificados, con lo cual podemos hablar un poco así de OVNIS, rollo malder y Scali, pero en esta ocasión no sabemos ni su forma, ni su origen, ni su ruta, como si sí sabíamos, de aquel globo chino la semana pasada. Uno lo derribaron en Alaska y otro en la provincia canadiense que hace frontera con Alaska, que es el Yukon, con lo cual, por una parte, los F-22 cuentan ya con su segundo y tercer derribo, y por otra parte, andan los militares y la policía, tanto de Estados Unidos como de Canadá, buscando los restos por las zonas en las que deben de haber caído. Y ya digo, de este no hay fotos ni vídeos como teníamos, pero de uno, creo que del del Yukon, decían que tenía una forma cilíndrica. Así que no sabemos muy bien si es otro globo chino, si es... Yo qué sé, no se me ocurren cosas, la verdad. Por cierto, desde China han dicho que ellos mismos han encontrado uno propio en el Mar Amarillo, ya sabéis, ese mar que hay entre la frontera entre China y Corea, y que también van a utilizar sus fuerzas aéreas para derribarlo. Mientras estoy grabando este episodio, que yo sepa, no lo han derribado. De hecho, han mandado información a todos los buques pesqueros de la zona para que estén atentos y, si pudiera ser, con cautela y con precaución recuperar, subir a bordo los restos que se encuentren. Yo es que fijaos, es que ni me voy a aventurar a dar mis propias predicciones ni elucubraciones porque me parece algo demencial. Nos vamos al espacio. Tengo varias noticias que contaros. La primera, muy rápida, de SpaceX que este fin de semana ha hecho por fin la prueba de encendido de su lanzador Super Heavy con 33 motores Raptor 2 que cuando se enciendan todos va a ser el lanzamiento con mayor impulso, con mayor potencia de la historia. De momento, no se encendieron los 33 en esta prueba, solo 31 y a un 50% aproximadamente. Con lo cual, entre los dos que nos han conectado, etc., dicen que es como un 46-47% del impulso nominal. Si es récord a nivel de motores encendidos simultáneamente en una nave... En este caso, el récord estaba antes en 30, por el cohete soviético, el N-1, no me acuerdo muy bien cómo. Pero bueno, os dejo fotos, que al final esto es lo más impresionante, porque es que a nivel de ingeniería, pues eso, es que nunca se ha visto nada así. En principio, no sé si quedarían más pruebas antes del primer lanzamiento, vamos a ver si en marzo, etcétera, conseguimos ver este vuelo inaugural. De lo que no hemos visto ni el vuelo inaugural, ni siquiera el cohete montado, es del New Glenn, este cohete reutilizable de Blue Origin, la compañía fundada por Jeff Bezos, pero esto no ha evitado que la NASA le dé el contrato para el lanzamiento de una misión científica hacia Marte en 2024. Ya digo, esto es muy curioso, es que este cohete, que tendría que haber despegado por primera vez en 2020, es que no lo hemos visto ni completar, es que no está acabado. Con lo cual, o el prototipo está a punto de salir ya por primera vez y empezar a hacer las pruebas para tener este año y medio aproximadamente con otras misiones o esta misión a Marte, pues yo creo que me parece ambicioso. Por una parte, no es común este tipo de contratos a cohetes sin ningún lanzamiento. Por otra parte, tampoco es extraño. Es decir, alguna vez ha ocurrido, pero la verdad es que ha sido bastante sorprendente. Y... Quedándonos mucho más cerca de Marte, nos vamos a la Estación Espacial Internacional porque ha vuelto a ocurrir. Otra sonda rusa se ha quedado sin refrigerante. Pasó en diciembre con la Soyuz MS-22 y ahora la Progress MS-21, que llegó poco después y que también está atracada en la Estación Espacial Internacional, se ha quedado sin su refrigerante o sin la mayoría del refrigerante. Con lo cual tanto NASA como Roscosmos vuelven a decir los astronautas están seguros, no hay problemas, etcétera, pero ya son dos sondas, una de transporte de personas y otra de transporte de carga, que sufren el mismo fallo. Así que, sinceramente, es preocupante. Pero bueno, técnicamente hay planes de contingencia, algunos públicos y otros no públicos, para que, en caso de que pase cualquier desgracia, los siete astronautas que hay a bordo de la estación espacial internacional puedan escaparse rápidamente aunque sea en la Crew Dragon de SpaceX que técnicamente tiene espacio para siete personas pero bueno y desde el espacio también se ve el daño y el impacto geográfico del terremoto del 6 de febrero en Turquía y en Siria ya os comenté las mediciones iniciales del Instituto sismológico italiano y ahora un consorcio internacional, utilizando las fotografías y las mediciones del Sentinel-1 de la ESA, ha publicado un mapa que a mí me parece terrorífico, en el que podéis ver de un simple vistazo los desplazamientos tanto de 4 metros en una dirección como de hasta 4 metros en otra dirección geográfica a lo largo de esas dos fallas donde han tenido lugar los terremotos. Pero bueno... Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.